0: Morning, morning, good morning. Think big, dream big, and let's make it to the rocket. 今天是2023年6月20号，欢迎收听《的吉巴西的西点三 K》的火箭队的一员。各位听众，大家好，你好，你好，你好，让我们一起听一听我喝咖啡的声音。好啦，各位听众们，今天没有气泡水的声音，一听就知道我现在是早上时间录的。我现在是休斯顿时间的早上十点零三分哦。好，特别在今天这一天呢，能够跟大家在线上好好闲聊一下哦。好了，我们今天其实在开始之前呢，我想要先做一些上集的一个刊物、啊，就是我们上集的时候，呃，有一位算是比较害羞的一位听众呢，他跟我呃聊天，就跟我说说，嘿，那个 rex 啊，那个你在讲这个有关于呃有关于呃给爸爸的一些膝盖问题，爸爸膝的一个问题，是不是在短跑的那个地方，呃，有有说不对啊？也就是说，这个短跑的地方，你说呃，就是说，你说尽量呃尽量请爸爸们避免脚跟着地嘛，那那。你就说，除了是这个短跑选手以外，可是短跑选手他这位这个害羞的一位听众呢，告诉我就说，他觉得应该是要用这个前足跟中足啊、呃、来着地才对。那我就想要跟跟呃这位听众刊物的是说，没错，你说的是没错，就是、也就是说、呃，在在短跑，也是 sprint 啊 s p r i n t 这个短跑或是冲刺的这样子的一个职业跑者，或是嗯、呃、正常一像一般的教练在教的一个部分，都是以这个前足着地为主，因为你速度要加快嘛。可是是，其实在于说是用这个前足着地跟脚跟着地这件事情呢，其实在呃研究上面其实还是会有呃一部分的一个争议存在。但是我必须说 ，in general 哦 ，in general 就是说以整体总体而言呐、啊，普遍而言，确实这个短跑的话，短跑的话确实是要以这个中前足为主啊、哦，特别是呃要配速要配比较快的一个时候。所以我在上集确实是讲错了，那但是我在讲错一部分，事实上我是想要说，但是除非你是精英的一个跑者，你精英的跑者的话，你才可以。可以选择用这个脚跟着地，因为脚跟着地呃多半是在呃跑步的一个算是世界或是教学里面呢，多半是认为一个是不具有呃一个有效率的一个跑步方式，甚至会造成一些尤其是这个膝盖前侧的一些伤害哦。然后所以呃但是你相对的你假设是用前足着地的话，你相对的时候会对你小腿负担比较大。所以这个有些时候我们在临床上面，我们需要做一些抉择的，所以他没有那么一个绝对。那呃在研究上面也是呃也是目前还是有一部分在争论的。的一个部分，所以你看到有些精英跑者，然后得到这种马拉松的冠军，他们有些人甚至是用脚跟着地的这种也有。那所以呃，我只是想呃，透过呃现在这个地方，我要跟呃上级来做一个刊物，也就是说，确实我应该说，你如果是短跑选手的话啊，尽、呃、可能是用这个前足着地；但是你如果是精英选手的话，不管你是用脚跟着地、中足着地，或是前足着地，这对你而言都没有太大的差别喽。好了，这是上级的一个简单的一个刊物、喔另外想要跟大家说一件事情，就是说我这一集可能会有一点点跟之前几集会稍微有些不同，因为。我现在有点在尝试，是说是不是要在录节目的过程中，同时做录影的这件事情哦，然后放在这个 YouTube 上面。那其实我说实在话，我现在还一直在突破我的一个心防啦。那但是我慢慢已经有走出来，就觉得说我确实也要做出一些动作出来，才能够让大家更理解，不管是有关膝盖的动作，或者等等之类的。所以，我们今天这一集呢，其实就是有点在试录，所以试录的过程中会有点是。走这种毫不间断的方式，然后因为我最主要是因为我已经有文章了，所以对我而言，嗯，草稿上面是比较没有太大的问题哦、喔。所以现在的这个同时呢，我不确定这一集我會不会放上去，但是我的意思是说，这一集呢，呃，会现在是其实是有一个手机。在监视我，在看我现在的、這個、这个说话的一个情形啊，我就是要特别的注意一下，就是在讲话的时候不要吃太多螺丝，所以我中间可能就真的会有需要停下来喝水或者喝喝咖啡的时候，在这个地方呢，就是请听众们稍微见谅，因为这是我有点新的一个录音方式哦。好，我现在就先喝一口。因为其实之前录节目的时候，啊，我们就直接就是，嗯、呃，中间有喝水的时候，我会，呃，其实做一些简单的一个中断，但是中断的时候我就会喝喝口水嘛，那对吧、啊？可是现在这一集呢，我是试着用毫无不间断、毫不间断的方式，看最后出来结果会是怎么样。好啊，快速闲聊一下，就是嗯、呃，大家知道我最近就是一直在忙着做一些种花圃的一些事情。我们那时候不是跟大家聊，我们呃这个在种很多这个呃我们花圃前面的一些各式样、各式各样的一些植物嘛。那因为被这个 H O A 所开单，所以我现在准备种的呃第三、第第前三株呢，我特别分别都是有取名字。第一株叫呃陈美珠，第二株叫。这个成立珠第三株叫成明珠嘛，因为我那时候就是把这个这些植物们取名字，目的就是说啊，希望你们好好的一个绽放，绽放给这个 H O A 看到，以至于说我们不会被再被开单。所以那天真的是前天的时候是超级超级热，因为休斯顿现在的一个这个华氏的一个呃温度一直都破一百度这样。那破一百度的时候就很不容易，然后特别是在晚上七点半的时候还是很热，因为现在夏天，所以天黑的会比较晚。所以我最后那天我只最后再种出一株，然后那一株的时候我就直接跟他说，我这一株呢，我就把它中间加一个德字哦，这个品德的德，我就把它取叫做陈德珠哦。为什么？因为我希望你在那么炎热的天气里面，我希望你还可以存得住啊，陈德珠啊、哦哦。所以这是这是后来种的第四株的一个名字哦。所以我们一样是在休斯顿的一个这个炎热的天气当中，有点像。苦中作乐，特别是能够啊、呃，把我们这个植物把它种完，种完之后，希望就是能够顺利的啊、呃，给这个 HOA， 然后给我们的社区管理员知道，就说，哎、欸，我们是确实有在我们的花圃上面做出一些改变的哦，所以不要再给我们开单啦。好了，那我们现在就是要简单的来跟大家聊一下我们今天的一个这一集的一个内容哦。那我们今天这一集呢，最主要是跟大家来闲聊一下。我们闲聊的一个主题呢，其实是就聊刚拿下这个 NBA 的一个总冠军的一个丹佛金块队哦。我们今天的主题叫做丹佛金块队的主场之谜，运动员、呃、啊如何克服高海拔的一个挑战。那首先我想跟他家啊聊的事情是说，这个丹佛金块队今年拿到冠军，确实是他们啊，我们叫做 franchise championship 就是第一座第一座的这个 NBA 总冠军哦、喔。那当然是很恭喜丹佛金块队啦，可是这个丹佛金块队呢，它作为一支这个 NBA 的一个呃球队呢，它拥有一个非常引人注目的一个主场优势啊。怎么这么说呢？因为这主场的优势呢，主要是归功于这个丹佛市啊，这个 City of Denver， 它主要是有一个独特的一个高海拔的一个环境哦、喔。所以我们在今天的这篇文章当中啊，我们其实要将啊、呃，算是探讨这样子的一个主场优势的一个原因，跟相关的一个高海拔症状的一些预防方法。好，我们现在先简单聊一下这个丹佛金块队的一个主场优势哦。这个丹佛市呢，它其实被称为是高海拔之城哦，英文叫做 Mile High City。Mile High City， 那可是这个金块队长期以来，其实说实在话，他们一开始呃，在这个呃公开宣称他们在享受这个高海拔的环境之下，是有很多比赛的一个好处的，特别是对他们球队呃球队而言啊，因为他们呃的球员都已经适应这些高海拔的一些环境了，以至于说其他的一个呃球队来的时候，一开始还没有办法适应这个高海拔的一个环境哦。所以他们的一个主场优势呢，叫做 Pepsi Center， 哦，佩普西中心啊，它其实位于这个2580英尺的一个这个海拔高度。那我们通常上在有关于高山症的时候，我们会说是在2500英尺以上就会有这个高山症的可能会发生的。那它是位于在5百五0两百八英尺哦的一个海拔高度。那所以这使得这个嗯。金块队呢，在这个主场的一个比赛当中，就可以获得非常明显的一个优势啦。所以他们就利用这样的一个优势呢，算是采取一个快节奏奔跑进攻的一个打法，所以让对手呢，都可以在这个比赛处于算是不利的一个局面啦。那我刚刚所说的这个采取这个快节奏跟这个奔跑进攻的一些打法呢，其实这是有一个根据的、喔，在这个过去这呃四十几个赛季的一个当中，这一这一篇其实是来自于一个二零一八年的一个报道、喔，那我的 reference 有写在文章里面一样是有布勒格网志哦，大家可以参考一下。那这个文章当中呢，他说在过去四十几个赛季当中呢，这个金块队呢，他们在这个进攻的一个节奏上，他的表现是非常出色的。那有一篇是在两千呃，就像我刚刚所说的这个两千呃二零一八年这个报道上面，他有说在这之前呢，呃，在这二零一八年之前有这个三十二个赛季。那这个三十二个赛季当中呢，金块队呢，呃，进攻的一个节奏呢，都是排名前十的哦，在这三十二个。赛季当中，金块队的进攻节奏是排名前十的、哦。那其中其中的一个二十五个赛季当中，他们的一个进攻节奏哦，都还是排名前五的、哦。所以特别是在这个一九八零年代到一九九一年的这个十一个赛季当中的第十个赛季，他那个时候是有一个 d a r k Mo 来当做教练哦。那这个时候呢，金块队在这些时间内几乎整整主宰了，用这个快速进攻的模式呃，主、哦、宰整整十年这样。那后面呢，我。这个是我比较熟悉的一个年代了，在2003年到2015年的时候，连续12个赛季当中呢，这帮年是由这个 George c a r l 的一个呃这个教练当做总教练嘛。那这个 George c a r l 他这个位教练，我记得他原本是公路队的一个教练，然后后来转到金块队的时候，其实也是打出了金块队的一个快速球风嘛。因为那时候他们还有这个 c a m i n o Anthony 嘛。那当然有一阵子还跟那个 Allen、e、Iverson 组成一个这个双枪侠的一个、嗯、呃呃的一个球队，我还记得印象很深刻。还有 Chance Billups 的时候，有跟他们曾经组成一个非常厉害的一个金块队。那总而言之呢，在这个 George c a r l 的一个呃带领之下呢，金块队在这段时间也是一直保持在进攻节奏是在全联盟前五的一个水平哦。所以在近期呢，这个金块队的也就是今年拿到总冠军赛 MVP 的 Nicola Yokech、ok、的一个领导之下。那这个金块队呢，近年的一个进攻呢，更是接近呃联盟的一个平均水平，而且更注重是由他们的这位明星前锋来执行半场进攻的一个策略。所以这个金块呢，呃、不仅仅是拥有这样子的一个主场优势之外，他们采取这种快节奏啊奔跑的一个进攻打法，也成为了他们的一个主场优势。然、啊、后就是基本上呢，是把对手跑到喘不过气来。所以有很多个这个 NBA 的一个选手都曾经说过，他们到了单佛主场都快要无法呼吸 ，I can't breathe。at Pepsi Center， 好吧，就是在这个丹佛金块队的主场，他们就是完全没有办法呼吸所以这些选手呢，包括这样呃，这个灰熊队的 Jaren Jackson Jr. 等等等，我们在报道上面其实都有看到、哦啊。我刚刚不小心喝了一口咖啡，吼，好了。今天真的会比较特别一点点，所以大家再让我知道你们感觉是怎么样。可是这个中间会有些停顿，但是我觉得停顿未必是件坏事啦，因为我觉得我我自己本身讲话的节奏算快的，这我也知道。那只是我觉得中间有个停顿呢，就让它可以简单的让耳朵稍微休息一下，可以 catch up 我刚刚所说的、喔、好。那我们继续哦、喔，这个高海拔呢，它引发在运动选手的会有一些呼吸困难的一个问题。所以除了这个金块队呢，在进攻的一个节奏上面，他们的一个成就啊，这样子的一个。高海拔环境对于这些运动员的一个呼吸系统也开始产生了一些挑战，不容易的一个地方哦。所以在这样子的一个高海拔的一个地区啊，它的那个空气就特别的一个稀薄，所以它的氧气含量就比较低，所以这对运动员来说会是一个很大的一个困难。那当这些运动选手呢，在这些高海拔的地区进行比赛或者训练的时候呢，他们可能会开始出现一些像是呼吸困难疲劳、这氧气供应不足的一些情况，所以进而呃影响他们的一个体力表现哦。所以这些呃，像我刚所说的这些呼吸困难呢，最主要都还是因为这样子的一个高海拔地区的一个原因，造成这个气压比较低，所以导致这个氧气在空气中的一个含量减少。所以当这个呃运动员呢进行剧烈运剧、呃、烈运动的一些时候，他们这些呼吸速率会开始增加。那由于这些氧气会变呃其实是比较稀薄的，所以他们没有办法足够的获得这种氧气的一个供应哦、喔。那这会让他们感觉到非常的一些疲劳，而进而影响他们的一些运动表现。那此外呢，其实还有包括这些高海拔地区，还可能会增加这些运动员的一些心率跟血压，最后引起一些头痛啊，或者是之后还是有在运动之后还有些失眠的一些问题，这种不适的一些症状。其实这让我想到是那时候我在一九年的时候，我去这个科罗拉多泉哦，这个我在文章上没有提到。我在这个科罗拉多泉的时候，我那时候印象很深刻的是，因为那时候其实，嗯，因为我跟大家有曾经聊过，我在美国奥运队在科罗拉多泉的时候，那个时候的第一年其实对我而言轮值是比较辛苦一点，因为是第一次的一个轮值，所以那时候其实是心情比较紧张的。那另外一部分呢，就是我其实，嗯、呃，在那边。科罗拉多呢，是我人生第一次去嘛，一九年的时候，所以没有认识什么人，啊。所以那时候其实那两个礼拜，我说在我还蛮想家的，你知道吗？因为那时候其实我我其实才刚结婚，大概才。呃，接近快三个月左右，然后三个月我就是呃直接接受这样子的一个、呃、征招的一个轮值，我就去轮值。那虽然只是短短两个礼拜，那就是很想家，呃很想太太这样啊、呃，所以那个时候就有些时候呃其实没有太多的一个机会可以出去走走，因为真的在克拉多泉那个地方的一个环境是比较忙碌的、哦。我们那时候的一个班表都是从早上八点要轮值到晚上晚上。就搬往六点这样，那周末也要上班，就是礼拜六也要上班到中午这样。那所以，我真的有机会可以，比如说像是写信，然、哦、写信给老婆，呃，这个写信给这个台湾的家人哦，想家的时候就是写信啊。写信的时候，然后我就要去这个呃科罗拉多泉那边的一个这个邮局嘛。那我去邮局的时候，一开始的时候，一开始走，因为那天是那个我记得那个月份是刚好万圣节十月底的时候，然后那时候我还是有有飘雪嘛，就是已经开始下雪了这样。那下雪的时候，我一开始觉得诶。欸走路还好，可是我就发现，因为我们没有车嘛，所以我就必须从这个呃美国奥运中心克罗拉多全的那个地方走到最近的一个邮局。那我看到地图说走，走近走到最近的邮局是大概二十分钟左右。我想说，嗯，二十分钟还好吧。然后结果走了大概五分钟的时候，我就真的是喘到不行，我就那时候开始头晕了，你知道吗？我才真的感觉到说，哦，原来这就是在这个克罗拉多的时候的一个高山的一个呃。高山的一个高海拔地区，因为它空气稀薄，所以我的氧气已经在使用上面已经不容易，所以中间我一度那個心跳是跳非常快，所以我都还是要先停一下。我就是要走走走，然后停一下，大概停一下，大概停留大概三五分钟，确定我自己呼吸比较缓和之后，我再继续走。所以这个这个高山高海拔的一个这种这种所对于运动选手的影响是确确实实的，是真实的。所以我那时候在扣到拉拳的时候，就可以很明显的感受到。所以呢，这些选手呢，呃，他们如果来到像是丹佛啊，或者是科罗拉多这些地方进行比赛的时候，他们可能会感觉到一些呼吸困难，或是或些各式各样的一些不适应，所以他们需要去适应这些高海拔的一些环境对于呼吸系统的这样的一个挑战。所以这,這样子呢，就让金块队造成了一个算是额外的额外的一个优势、喔。所以虽然他们已经习惯了这样的一个环境呢，可是对于这个对手的一个球队而言，他们需要一段时间来调整跟适应，这就是一个非常明显的一个呃金。快队的一个主场优势，所以他们的一个主场优势其实是相对于高于这个联盟的一个平均水平的、哦。好，但是我们聊到这个地方呢，我们想要跟大家聊一件事情，就是说我现在给大家一个简单的一个问题，也就是呢，请问如果金快队，金快队是这个嗯具有主场优势，因为他们高海拔嘛，高海拔的一个主场优势，请问。另外一支 NBA 球队，另外一支 NBA 球队也是高海拔的主场优势，请问那一支 NBA 球队是哪支球队呢？好不好？大家来猜一下，好不好？但是呢，我答案，我答案就不会在节目上公告，因为我答案会直接放在某一集的资讯栏里面。那怎么样找到那一集的资讯栏呢？现在呢，给大家一个简单的数学题目，好不好？某个数字，好不好？某个数字，某个数字的三倍减去十五等于九十六，等于九十六，求那个数字是什么，好不好？就是那个数字，那个数字你就打火箭队一员的那个数字，好不好？那个数字呢，去那个那个数字的资讯栏去找，那个资讯栏的一开始你就可以看到这一题的一个答案，也就是另外一支 NBA 球队，也是高海拔的一个球队，是哪支的球队？答案就在某一集当中的资讯栏里面，那那一集。的数字是什么？也就是某个数字的三倍减去十五等于九十六， 96, 好不好？来算一下，好不好？来这个那,、這個這個、X, 那个这个我这个 Rex 那个呃数学考这个联联考考五十六分就可以在这边这边这边好像在考我们大家数学，来你算看看的好不好？就是好不好？不要不要只是就是聊物理这档东西，偶尔来算一下数学，让大家脑力激荡一下哦。好了，我们继续回到这个高山症。高山症好了，我们现在聊一下这個高山症的一个呃症状跟一些预防方法哦、喔。所以这个在这个高海拔环境之下呢，运动员呢可能会出现这种高山症的一些状况。那高山症呢，其实是一种是由于身体因为它没有办法适应高海拔的一些环境所引起的一个症候群嘛。那常见的一些症状呢，包括像是头痛啦、恶心啊、呕吐啊、这个晕眩啊、心悸啊，这些都算是哦、喔。那为了是这种预防高山症的这种呃症状出现啊，其实运动员跟这个团队都可以采取一些预防的一些措施。那首先呢，呃，提前抵达丹佛哦这些高海拔的地区也是一种方式。你早点到，早点到，你就可以适应那样的一个地区嘛，对不对？所以让你的身体算是有足够的时间可以逐渐去适应这些高海拔的一些环境啦。所以这种适应的过程呢，通常需要。好几天或者是好几周的这些时间，所以，所以这对于 NBA 这种密集的行程其实不是那么容易的。那除非是你今天呃，可能是因为刚好要去高海拔地区去比赛，你当然可以选择早点到，去让你的身体去呃提前去适应这样子一个高海拔的一个呃空气，让身体逐渐适应这些氧气含量含量比较低的一个环境哦。那另外呢，其实保持良好的一些水分供应啊，跟营养也是很重要的哦。所以这些高海拔地区呢，因为它的一些气候是比较干燥，而且它水分蒸发的比较快嘛，那运动员就是更容易脱水喽。所以这些适当的增加这些水分的一些摄取量啊，并且确实的保保持这些呃营养均衡呢，都可以减轻这些高山症的一些作用哦。呃，当然很重要的是，当然是适当一些休息跟睡眠，对于一些运动员在高海拔环境的一些环境，呃，这些适应是非常非常重要的。那休息呢，是真的是可以保呃帮助你可以呃在身体上的一些恢复跟适应新环境的一些方法。所以这些充足的一些睡眠呢，都能够促进身体的修复跟能量的一些恢复啦。我现在这些大家都一定知道，可是做起来就很难，对不对？有些时候就说啊 ，iPad 真的好好看哦，啊、呃，这个手机真的好好,好看哦。那前几集的时候，就有听众问我说，哎，那个可不可以教我一下在床上看手机最好？好的一些知识，哎，这个，这个你要回答还真是蛮困难的。可是这就像我们说，之前我跟呃节目上我跟大家聊的，什么叫做 sleep hygiene 啊、哦？ sleep hygiene 就睡眠卫生，睡眠卫生很重要，所以这这一这一部分的时候，大家也要特别注意，特别是需要去高海拔地区去做一些呃运动的一些这种呃，不管是听众们或是社、呃、这种呃社会大众们啊、呃，一样是在出发之前呢，一定要特别注注意自己前几天的一些睡眠哦。那最后呢，呃，其实进行一些适度的一些身体活动呢，也是很重要的哦。所以，呃，通过了一些这种呃，进行适度的一些运动啊，可以增强一些心肺的一些功能，跟身体一些适应能力，其实都有助于应对这些高海拔环境的一些挑战哦。所以呢，需要注意的是，这些在高海拔地区运动的时候，一定要特别注意一下，真的是让你。运动过度的一个情形哦，运动过度的情形，其实你身体就会马上反应的出来。就像我刚刚所说的，我走到邮局的时候，我发现我真的已经上气不接下气了，所以我觉得已经必须要停下来，我稍微身体要稍微弯低一点点。你会觉得说，哎 ，Rex， 我们身体要稍微弯低一点点，因为。我们的这个横膈膜要呼吸的时候要往下嘛，那可是我们的一个腹肌的一个张力，它有时候会呃让你的横膈膜没有办法很容易的下去，所以你这个时候如果真的是要让你适当的能够好一点的一些呼吸的话，其实坐着会比平躺着还要来得更好呼吸哦，这是这也是一个。呃，我们在临床上有时候会遇到一些情形。诶、欸，你如果有些呼吸困难的时候，你应该要选择是坐着，不是不是要平躺着，因为我们横膈是往下，所以你坐着的时候，其实横膈还是会可以受到一些你的地心引力的一些帮助，帮助你往下走。可是你的肚子如果是在平躺的时候，它那个张力会很强，所以张力很强的时候，你平躺的时候，其实你发现你呼吸会更难呼吸。这个时候你要端坐起来，你要坐起来之后，你才会比较好呼吸。所以最适合、呃、而且比较减少呼吸困难的一个姿势，应该是坐着的时候，而且微微身体。前倾哦，这些是会帮助你比较好呼吸的一个方式哦。好了，那这些都是能够帮助你呃适应这些啊、呃、高海拔地区的一些空气的一些情形啦。所以在某些情况之下，我们当然呃，如果我们在这跑冲场的时候，有些时候我们这个确定这些运动员是有这氧气上的一些不足啊、呃，氧气上不足的时候，我们是可以提供一些这额外的一些氧气供应装置。所以那时候我们在这个奥运特级的第四级，我没记错吧？哦、呃，就是那时候我们介绍它的防护包，也就是大红包，对不对？大红包一打开来，上面是写什么？就是一个呃很大的氧气罐嘛。所以，这个美国奥运队在跑这个防护的时候，一定会背着那个大红包。大红包为什么那么大？因为就是里面有这个氧气罐。氧气罐要给怎么样的运动员？就是像这样子的一些选手，突然有些呼吸困难、血氧比较低、比较低的时候，或是这种高山症的一些情形的时候，你提供这些氧气呃罐或面罩，都会呃给这些选手有立即上的一个氧气的一个供应哦。好了，那我们结论是什么？结论就是说，其实丹佛金块队呢，在这些主场优势，其实是算是得利于他们这些城市呃所处的这样子的一个高海拔环境。那这种环境呢，就会让这些对手在比赛中会有些时候感觉到呼吸困难，然后进而到影响到他的一个表现。所以就是很特殊的一个主场优势了。那虽然这些高海拔环境呢，它其实带给这些运动员会是有很大的一些挑战哦、喔。可是需要呢，他们在采取一些预防措施的时候，能够真的去适应这些高山症的一些状况。所以呢，这些丹佛金块队呢，其实它的一个主场优势呢，就是由这种多重因素所组成的一些复杂问题啦。它需要综合考虑之后，这些变数才能够全面去理解，理解为什么他们有这样子的一个主场优势哦。那虽然是这样呢，这个主场优势呢，其实，在 NBA 已经算是被证实，而且是有足呃有有举足轻重的一个影响力哦。所以，不管是它的一个海拔高度啊，运动员的呼吸困难啊，还是一些其他因素啊，那这些都是在这些主场比赛当中给予这个丹佛金块队一个优势的一个重要重要因素喽。好了，我们现在最后呢，我们简单的举个例子啊，我们哦、嗯、有点像是用一个自己化名化名的一个随便讲一个火箭队的球员好了，我我这当然不是火箭队了，我就简称他叫陈德珠好好，好吧，就是刚刚那个。好啦，德珠好不好？德珠这完全是化名哦，完全是化名，好吧？好，德珠假设是一个火箭队一个非常有才华的一个篮球运动员，那他在这个球场上展现了出色的技巧跟无限的一些潜力。那他是在一场的一个关键比赛之前呢，德珠就开始感觉到不大对劲哦，特别是到了丹佛队的时候，特别到丹佛金快队那个地方的时候，他觉得哎、欸，感觉呼吸有点困难哦，头痛，而且体力不支，上气不接下气。那这就很明显的影响到他的运动表现嘛。所以这时候呢，回舰队医疗团队就注意到德珠的一个状况，就是说，哎，进一步来呃进行它的一个评估状况。那评估的时候呢，其实我们一定会使用这个血氧机，血氧机很呃简单，在这个就算在台湾的药房里面都有卖，然后就在指尖夹住的那个血氧机，它就可以直接监测这个德珠的血氧饱和度嘛。那所以上面就显示这个德珠的呃血氧这个水平是低于 90% 的我们我们这个临床上看什么时候要给予这个氧气呢，就是以这个 90% 来当做基础，有些时候还是要看这个。患者或是运动员的一个症状，有些时候我们会抓的甚至更高一点点，九十二、九十三的时候，就真的要准备要注意一些情况了。那得出当下的情况，可能是我们举个例子，比如说是八十八啊，这当下的时候就是代表是他呃精力是一个是低血氧的一个状态，那这个时候就需要治疗了嘛。那治疗的时候呢，这种低血氧的一些状态呢，其实是会对运动员的一个体能表现会是有很明显的一个负面影响的，所以他的一个身体呢，是因为他没有办法获得足够的一些氧气上的供应啊。所以这个医疗团队呢，就意识到这些德珠，呃，意识到德珠呢可能受到了这样的高山症影响。所以这个时候呢，因为这样子丹佛城市的一个高海拔，为了改善它的一个状况呢，马上给予这个氧气治疗，然后告诉德珠就说：“德珠啊，你要撑得住啊，撑得住，一定要撑得住啊。”好吧，那除了这些氧气治疗之外呢？这个火箭队的一些医疗团队呢，还强调了一些适当的一些水分跟休息啦。所以他们在指导德珠上面，在比赛前要多摄取一些水分，然后让你的一个身体保持水分的上面的一个平衡，能够适应呃这些水分上的一些摄，能够有适当的一些水分上的一些摄取，最后能够帮助你维持血液循环跟氧气上的一些运输，能够减轻你的一个高呃这种呃高海拔的一个环境所导致的这种高山症的一些情况啦。所以最后呢，呃，最后其实德珠就被建议，就说你在比赛前要有这些呃充足的一些休息时间。最后呢，能够让这些好好的一些休息，可以让你的身体有一个很好的恢复跟适应高海拔的一个环境。最后呢，呃，透过这些氧气的治疗的一个帮助呢，德珠的一个血氧水平就逐渐的恢复正常。他慢慢的就感觉到，诶、欸，体力慢慢恢复了，然后呼吸慢慢正常，然后头痛跟疲劳也减轻了许多。所以他的一个身体就慢慢改善，最后重新的一个投入比赛了。好了，我们今天就是有点像是透过这个小小的一个故事呢，就是有点告诉我们说，对于一些运动员来说，这种高海拔的环境在评估跟处理高山症的一个症状是蛮重要的。那斜氧机是一个很有用的一个工具，它可以帮助医疗团队可以评估运动员的一个斜氧水平。那这些氧气治疗呢，也算是能够提供及时的一个支持跟改善。那至于呼吸上呢，我就像我刚刚所说的，这些呃呼吸上呃一定是在呼吸困难的时候，尽可能是保持比较坐着，而且是往前倾的一个姿势哦，它可以帮助你呃在呼吸上面会比较容易一些喽。好了，我们今天就透过这一集呢，能够让大家更了解丹佛金块的一个主场之谜，然后让大家可以更知道说运动员如何克服这些高海拔的挑战喽。好啦，那当然就是要到我们最后一个单元啦，那就是我们的我们的临床英文时间，临床英文时间 ，F for apple, B for ball, C for clinical English。好了，我们这个临床英文时间呢，我们其实今天要跟大家聊的就是呢，有关于这个呃，有关于这个。嗯<笑>我们那个美国队的一个大红包，对不对？大红包里面它有一个氧气筒。我们只要讲这个事实，就是说，诶，这个美国队呢，它其实是采取了必要的一个预防措施，特别是针对这叫高山症、缺氧不足的一些运动员。所以，美国队采取了一个必要的一个预防措施，包括携带氧气罐以减轻高山症的一个影响。这句话的英文怎么说？你这个时候呢，我们先抓一个啊，抓几个啊，抓几个呃、啊、比较稍微难的一个英文单字，好比说。我们叫做、呃、必要的预防措施，英文叫做 necess precautions, necessary precautions，necessary precautions。哦，氧气罐，氧气罐，氧 Ox ygen, Ox ygen, o x y g e n o，oxygen， 氧气罐 ，tanks，t a n k s， 就是那个罐啊，然后缸啊，那个 oxygen tanks、哦、就是氧气罐。这个减轻高山症，高山症的英文就是 alt sickness, altitude sickness，altitude sickness，a l t i t u t e s i c k n e s s，altitude sickness。所以整句话英文，美国队采取了必要的预防措施 ，Team USA took necessary precautions， 包括携带氧气罐 ，including carrying oxygen tanks， 以减轻高山症的影响。To mitigate the effects of altitude sickness， 以减轻高山症的影响。To mitigate the effects of altitude sickness， 我们刚刚呃其实还有聊到这个有关减轻哦，减轻一些危险哦，减缓啊、哦、减缓症状啊、哦、减缓危险，可以用 mitigate 这个字非常好用。M I T I G A T E，mitigate，mitigate。整句话因为我们在讲一次哦，全部去讲。美国队采取必要的预防措施。包括携带氧气罐以减轻高山症的影响。Team USA took necessary precautions, including carrying oxygen tanks to mitigate the effects of altitude sickness。好，吗？就带这一句话来给大家四个四个单字。我自己觉得还蛮常用的。第一，這个当然是有关于这个必要的预防措施 ，necessary precautions，necessary precautions， 氧气罐。oxygen tanks, oxygen tanks， 减轻减缓 ，mitigate to mitigate, m i t i g a t e， 减轻减缓，哦，很好用的一个字哦。这个高山症 ，altitude sickness， 两个字哦 ，altitude sickness, a l t i t u d e， 空一个 s i c k n e s s l，altitude、哦、sickness， 高山症。好啦，就算是跟大家分享这一句临床英文，里面有四个我觉得很常用的一个临床单字，分享给大家喽。那我们准备做结尾啦。以上就是火箭队的议员第一百四十四点三集，谢谢大家的收听。如果喜欢火箭队议员的话，帮我分享或是听听众信箱或是五星留言，五星留言，五星留言来给我支持跟鼓励喽。Spotify 也可以留言，欢迎大家跟我聊聊你的收听的一个心得喽。让我们相信过程。循序渐进，跳脱出世，进而逐梦踏实。让我们一起 think big, dream big, and let's make it to the rocket。谢谢大收听，我是 Rex， 大家晚安喽。Hello, thank you and good night, bye.